0: Radio UNAM, martes 7 de abril de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes ...en ...yo y tú... ...hermana de mi esperanza... ...yo y tú... ...hermana de mi esperanza... Voy. ...relataba el martes pasado que una exposición... ...de máscaras mexicanas... ...propiedad del pintor Rafael Coronel... ...visitará importantes museos de Europa... ...y de los Estados Unidos... ...unas 1500 piezas con tal motivo los invité a visitar en el museo de las máscaras la sección correspondiente a una celebrada muestra que en méxico hiciera la sociedad de arte moderno con 222 máscaras mexicanas de la antigüedad a nuestros días en el excelente catálogo se publicaron varios ensayos y nos habíamos quedado en la lectura del correspondiente a máscaras mexicanas por salvador toscano les propongo entonces continuar ...con sus agudas observaciones. Se preguntaba el malogrado estudioso... ...¿qué origen debemos buscar a esta voluntad teotihuacana... ...a expresar la generalidad y el gesto absoluto... ...impasible y eterno del hombre? Explicar esta voluntad por su primitivismo sería... ...una grosera explicación de quienes creen... ...que la historia del arte es la historia del progreso... La explicación, o mejor digamos, la tentativa de explicación, está estrechamente enlazada con el destino de las máscaras teotihuacanas y, por desgracia, todavía no existe una convicción arqueológica acerca de su empleo. La presunción de un estilo funerario ha sido apoyada por diversos autores. Dice Lain, «Es difícil responder con absoluta certeza cuál fue el destino de las máscaras». Sin embargo, es posible que éstas fueron colocadas sobre el atado del muerto... ...en forma semejante a los fardos de las momias en el antiguo Perú... ...los cuales se revestían con máscaras de diversos materiales. Hay un códice mixteca precolombino, el UTAL... ...que comprueba definitivamente el destino funerario de la máscara... ...todavía en tiempos próximos a la llegada de los españoles... En las páginas 81 y 82 del manuscrito pictográfico, se registra la muerte de un importante personaje. Once Mikistli, cuyo fardo mortal incensan y ofrendan por su viaje definitivo diversos sacerdotes, apareciendo por último recubierto por una máscara azul de turquesas antes de ser incinerado. La máscara, en efecto, nace íntimamente ligada a la idea de la muerte. Ella viene a ser el rostro petrificado, inmóvil y eterno de lo que fue viviente, frágil y de expresión cambiante. No es casual, sino significativo, que poseamos excelentes ejemplares de máscaras esculpidas con el rostro de la muerte. Recordemos la máscara de piedra verde del Museo Nacional de Antropología, procedente de Tlatishkoyan, Veracruz, en la que el escultor cinceló admirablemente la expresión de la muerte, los ojos cerrados, las mejillas hundidas y los labios entreabiertos del difunto. Recordemos igualmente el ejemplar de obsidiana de la colección de Manuel Álvarez Bravo de México, esculpida con el rostro descarnado cadavérico del dios de la muerte, Mictlantecutli con sus pupilas huecas, con sus vacías fosas nasales y con su descarnada dentadura. La sobrecogedora idea de la muerte, el temor profundo que quede el alma en el eterno desierto... ...o sea destruida en un mundo de sombras, parece superarse mediante el empleo de la máscara. Con aquellos rostros abstractos, petrificados y eternos, vence el hombre la debilidad de lo material... ...y puede así aventurarse en el difícil camino de los muertos... ...y dominar las nueve pruebas mágicas... ...que según las creencias religiosas de México y de la América Central... ...tiene el difunto que cruzar antes de llegar a la morada definitiva de las sombras... ...después de vencer el frío que corta como navajas... ...a los famélicos jaguares y a los ríos tormentosos. La relación pues, entre la máscara como acompañante mágico y la muerte parece obvia... Es la máscara de piedra, sin embargo, un patrimonio confinado a Teotihuacán y a las culturas que la siguieron, toltecas y nahuas, pues otras tribus sustituyeron este objeto, quizá venciendo su tradicional arcaísmo por otros objetos tutelares de protección mágica. Por ejemplo, el acompañante fúnebre de los zapotecas... ...lo fueron las llamadas urnas... ...es decir, deidades modeladas en cerámica... ...que aparecen en las tumbas... ...protegiendo el fardo del difunto. Similar empleo mágico... ...debieron tener los llamados yugos de Veracruz... ...verdaderas coronas mortuorias... ...y también los perros cebados y rojos... ...del área colimense... ...modelados en barro... Que aparecen en las tumbas como el fúnebre barquero clásico Caronte, el que habrá de conducir el cadáver por la difícil senda de los muertos, y no debe olvidarse que uno de estos perros cebados del Museo Nacional de Antropología significativamente lleva máscara antropomórfica. Sol, mar, de medianoche yo y tú, hermana de mi Sobre la máscara como adorno ritual... ...Salvador Toscano dice lo siguiente... ...junto a las máscaras de piedra... ...que hemos relacionado con el culto de los muertos... ...ha sobrevivido hasta nosotros... ...otro grupo de máscaras prehispánicas... ...que indudablemente sirvieron... ...para ser portadas en el rostro... ...trabajadas en madera, perforadas en los ojos... ...y ahuecadas en el reverso... ...obviamente fueron destinadas a recubrir el rostro en las danzas rituales o como atavío de deidades en ceremonias religiosas. El material empleado en ellas, la madera, no ha permitido sino en pequeña escala su conservación. Conservamos sin embargo en los museos europeos algunas recubiertas con labor de mosaico que se han salvado debido a Cortés... ...quien entre 1519 y 1526 las remitió a Carlos V junto con otros objetos... ...con los cuales quería demostrar al emperador la magnificencia de las tierras recién conquistadas. Todas las culturas han usado máscaras, desde Grecia hasta la Polinesia... ...y allí donde han aparecido siempre surgieron en relación con ceremonias o danzas rituales, hasta derivar en la máscara grotesca de las festividades profanas. Pero no sólo como un atavío mágico, demoníaco, del rostro con el cual se pretende vencer o ahuyentar a los espíritus, sino como un simple atavío o adorno. Esto es precisamente lo que diversifica esta clase de máscaras de las máscaras de piedra, Diversos códices prehispánicos nos comprueban la presencia de danzantes ataviados de máscaras con atributos religiosos. Pero esta noticia queda plenamente confirmada en Sagún, quien describiendo los aderezos que los señores usaban con sus areitos, antillanismo equivalente a danzas o festividades, dice, también usaban de carátulas o máscaras labradas de mosaico. La descripción viva y apasionada del cronista nos proporciona una visión deslumbrante del atarío prehispánico de México. Los tocados de plumas de quetzal, las orejas de oro, los besotes de cristal de roca, las turquesas incrustadas en la nariz, los collares de oro y caracolillos, los brazaletes de mosaico, los espejos de obsidiana, los abanicos de mosaico y pluma y las mantas y las sandalias de finos dibujos. La descripción de un atavío tan lleno de color y de magnificencia nos mueve a una digresión, el adorno, su sentido. Dice Zimmel en su Sociología que el adorno es el resultado de dos voluntades en el hombre, de recreación estética la primera y de voluntad de dominio la segunda. El hombre, al adornarse, desea recrear su belleza, desea generosamente proporcionar a los ojos del espectador un placer estético, de allí el carácter artístico de la máscara. Pero además, actúa en el hombre una segunda voluntad, la de diferenciarse, la de ser algo no usual o superior a los demás, De allí que los adornos frecuentemente sean privativos de una sola clase. En México, portar ciertos adornos reservados a la nobleza se condenaba con la muerte. El de un tiempo de madrugada andar en la huella, siguiendo a una estrella Y aunque esté muy alta yo soy manuscrito indígena del siglo XVI... ...Los anales de Cuautitlán ...al aludir a la máscara de Quetzalcoatl, ...nos comprueba su relación con el adorno... ...y con esa voluntad de dominio a que hemos aludido... ...el legendario Quetzalcoatl, ...según esa fuente... ...fue humillado y vencido al obligarlo a mirarse... ...a un espejo... ...y él reconoció su senectud... ...su rostro envejecido cruzado de arrugas... ...y sus ojos hundidos... ...sin embargo... Salcóatl para vencer este desprecio, permitió que los artífices toltecas lo ataviaran pintándolo, engalanándolo con plumas y recubriéndolo con una máscara de serpientes de turquesas. Cuando siglos más tarde Cortés tocó el litoral veracruzano, recibió el magnificiente obsequio de Moctezuma, quien lo creía, el dios legendario que volvía, figurando en él el atavío de Quetzalcoatl, precisamente con la máscara incrustada de turquesas que Monsley ha identificado como uno de los ejemplares existentes en el Museo Británico. La máscara es por lo mismo la forma material a la que acude el hombre para acentuar su belleza y su valor. El portador de la máscara se torna en un círculo de resplandeciente irradiación. El esplendor y el encanto del azul de la turquesa brillaban a los ojos del espectador no solo para recrearlo estéticamente, sino para elevar el valor del que la portaba. Ya va floreciendo el día, vendrá bañado en llantos de luna. Fue Adolfo Besmogar el encargado de escribir sobre las funciones de la máscara en el catálogo de la no repetida exposición de máscaras mexicanas presentada en 1945 por la Sociedad de Arte Moderno. Decía el hombre ha sido acusado de no mostrarse tal y como es y de ocultar, fingir y aparentar lo que no es. Parece que esta acusación se debe a que el hombre obedece a un instintivo deseo de mejoramiento que le hace ocultar sus defectos tratando de aparentar lo que quisiera ser, esto es, lo más perfecto posible según su criterio, a lo que imagina como ideal». Este ideal es concebido sobre todo en términos de poder vencer en la lucha por la vida, protegiéndose mejor de los otros seres y facilitando el triunfo sobre ellos para poder cumplir con las necesidades de la vida, lo que tan solo se consigue llegando a tener las cualidades que lo hacen superior a los demás. Y cuando esto no lo logra, entonces trata al menos de disfrazarse y aparecer como teniendo esas cualidades. Esta actitud no solo la vemos en la especie humana, sino también en las otras especies. Mimetismo en que los animales se presentan como disfrazados ya haciéndose más visibles, llamativos y atractivos para el sexo contrario, ahora apareciendo más temibles y feroces para intimidar a sus enemigos naturales o haciéndose invisibles, confundiéndose con el medio ambiente para no ser reconocidos, como en el caso del arminio que es blanco cuando hay nieve y cambia de pelo para confundirse con el pardo del terreno en verano. Este disfraz es la misma técnica que el salvaje y a veces el hombre civilizado suelen usar en la casa para no ser reconocidos por su presa. Es el camuflaje en la guerra actual, bajo el cual se ocultan las cosas y las gentes para protegerse simulando lo que no son. En nuestra vida diaria el disfraz para la lucha por la vida ya es algo inconsciente y aunque menos ostensible que en otros casos, acusa en el fondo la misma idea, la de cambiar nuestro aspecto por otro más adecuado. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dice un proverbio y por él vemos que se han observado los hechos expuestos pues en lo que se presume está justamente el esfuerzo por aparecer lo que no se tiene, que es lo que se trata de fingir para aparentarlo. Y aquí vemos que los miedosos tratan de aparentar valientes, que los mediocres buscan aparentar importancia, los que carecen tratan de impresionar de abundancia, los jóvenes quieren representar madurez. Tal es el juego. Se esconden las deficiencias y se hacen resaltar las cualidades y en todos los casos se hace el esfuerzo por aparecer más perfecto y con las cualidades que se quisieran tener. Andar en la huella, siguiendo a una estrella. Y aunque esté muy alta, yo sé que un día... Al Museo de las Máscaras regresaremos el próximo martes para terminar de ver la exposición de Máscaras Mexicanas celebrada en México en 1945. Hoy nos retiramos por indicación de Antonio Arzate desde los controles. Museos en el aire